0: Bom dia, hoje é 12 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Blumberlinha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, hoje eu pedi para o meu colega Alan Blanco dar uma ideia de como eu poderia começar esse podcast, pois eu estava esgotada mentalmente depois de ter passado mais horas no trânsito de São Paulo do que dormindo. Depois ele me dá uma ideia ruim, que eu falei que ideia ruim, ele pensou mais um pouco e lançou essa aqui. Você sabia que tem apenas um país da América do Sul que reconhece Taiwan como um país independente? Eu respondi, não, Alan, eu não sabia. Aí depois disso ele disse, vou contar até 5 e você tenta responder. Aí eu falei, tá. Aí ele falou, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa velocidade, Paraguai. É, ouvinte, é isso. O Paraguai é o único país da América do Sul a reconhecer Taiwan como um território independente. E agora que temos um início para esse podcast, um início informativo, muito melhor do que os últimos 10 episódios, eu vou falar um pouco mais sobre isso. O que acontece é que o governo chinês afirma que Taiwan é parte integrante da República Popular da China e a maior parte do mundo reconhece o posicionamento chinês. A diplomacia com o Paraguai começou em 1957 e ficou mais intensa nos anos 90, quando o então presidente de Taiwan visitou o país para assinar diversos tratados, como acordos de importação e exportação, convênios do setor agrícola, entre outros. Inclusive, até 1999, existiam acordos que facilitavam a imigração de taiwaneses ao Paraguai, e é justamente por isso que há uma grande concentração de pessoas de origem taiwanesa por lá. Eu não fazia a menor ideia disso. Para os paraguaios, é extremamente vantajoso receber mercadorias de Taiwan. Já para a ilha asiática, o apoio de uma nação é a coisa mais valiosa para a busca de reconhecimento internacional. Embora o Paraguai não seja considerado grande em termos absolutos, o país é atualmente o maior entre os aliados de Taiwan e, por conta disso, enfrentou restrições na exportação de soja e carne bovina para a China. Essa é, inclusive, uma das maiores pautas da oposição política do país, que critica esses laços, alegando que a economia agrícola do país não é compensada o suficiente por Taiwan. Incrível os conhecimentos que Alan Blanco podem trazer para um podcast. Agora, sendo o mais imparcial que eu posso, ótimas notícias. Depois de oito meses, Elon Musk vai deixar o cargo de presidente executivo do Twitter e anunciou que uma mulher, que começará em cerca de seis semanas, será a nova CEO da empresa. O nome dela não foi divulgado. No mês passado, Musk promoveu uma fusão do Twitter com uma empresa recém-criada chamada de Xcorp. Sério, quem... Deixou isso acontecer. Musk, que comprou o Twitter em outubro do ano passado, assumiu o cargo que era de parag agroal, que, por sua vez, havia substituído Jack Dorsey, o cofundador do Twitter, no comando da plataforma. Musk segue ainda como CEO da SpaceX e da Tesla. Ele tem sido o alvo de questionamentos de acionistas da Tesla, pelo que eles entendem ser uma distração do seu fundador e CEO com outras empresas, o que prejudicaria o desempenho da montadora líder em carros elétricos no mundo. Eu tô aqui falando do Musk, mas estou escrevendo esse roteiro em meio a um evento, pois sem tempo irmão, então eu sou obrigada a admitir que tenho esse multitasking, vamos chamar assim, em comum com o Elon Musk. Vou tirar esse parágrafo inteiro, pois ele sou bem babaca. Ou agora eu vou deixá-lo depois deste meu comentário. O ponto é que, tal qual a administração do Twitter, em meio a todas as outras empresas dele, que inclui carros elétricos e foguetes, a execução deste podcast também pode capengar neste episódio dado ao multitasking. O Brasil se encontra numa ótima posição para proporcionar ao seu povo uma vida melhor e, ao mesmo tempo, enfrentar com sucesso as ameaças das mudanças climáticas. Eu gostaria muito de ser otimista assim com o meu próprio dia. Quem dirá com o futuro do país? Mas eu, no caso, não sou o Banco Mundial e quem está afirmando isso é um novo relatório do Grupo Banco Mundial divulgado nesta quinta-feira. De acordo com o Relatório sobre Clima e Desenvolvimento para o Brasil, ou CCDR, na sigla em inglês, o país pode se tornar uma potência global de energia limpa e salvar a Amazônia com um plano de desenvolvimento que produza mais alimentos, usando menos terras e melhore a proteção das florestas. Segundo Johannes Zutti, o diretor do Banco Mundial para o Brasil, os choques climáticos podem levar de 800 mil a 3 milhões de brasileiros à pobreza extrema já em 2030. Por isso, abre aspas, é crucial que o Brasil acelere os seus investimentos rumo a um crescimento resiliente e de baixo carbono, fecha aspas. Segundo ele, para aproveitar ao máximo esse potencial, o Brasil precisaria de investimentos líquidos de 0,8% do seu PIB anual por ano até 2030. A geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis no ano passado alcançou a marca de 92%, a maior dos últimos dois anos. Só que, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o resultado se deu, entre outros fatores, a um cenário hídrico-climático mais favorável, não há uma mudança às energias renováveis de fato. No ano passado, as usinas hidrelétricas responderam por 73,6% do total gerado, enquanto as eólicas por 14,6%. Durante um evento em abril, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou a importância do aproveitamento sustentável dos recursos naturais e anunciou que o governo deve investir aproximadamente 50 bilhões de reais para realizar o maior programa de transição energética do país, que vai permitir a construção de mais parques de energia eólica e solar no Nordeste. Segundo o Banco Mundial, um aumento em investimento em energias renováveis teria esses custos iniciais mais altos para geração, transmissão e armazenamento de energia. No entanto, os custos seriam plenamente compensados pela economia de combustíveis e custos operacionais. Mas enquanto o sonho não vem, vamos seguir falando de petróleo pois a Petrobras anunciou nesta quinta-feira que aprovou o pagamento de R$ 24 bilhões de reais em dividendos aos acionistas referentes ao balanço de 31 de março de 2023. A aprovação acontece mesmo depois das críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de lideranças do Partido dos Trabalhadores à distribuição de elevados proventos aos acionistas da estatal em detrimento da destinação de parte do capital obtido com lucros para reinvestimentos. Então, no caso dos investidores da Petrobras, os sonhos deles se realizaram sim. Os resultados financeiros refletem o excelente desempenho operacional da companhia. O pré-sal continua a ser o centro das receitas e da geração de caixa, respondendo por 77% da produção total. Em fevereiro, o pré-sal bateu um novo recorde mensal de produção, com 2,13 milhões de barris de óleo equivalente por dia, ou boy na sigla. Agora vamos andar por territórios polêmicos, porque a sexta-feira eu quero causar. A tendência que levou o governo de esquerda a vencer em eleições em vários países latino-americanos nos últimos anos, ficou abalada com a votação deste domingo no Chile, quando grupos de direita assumiram o controle decisivo do complicado processo de escrever uma nova Constituição. A eleição coloca a agenda progressista do presidente Gabriel Boric em xeque pouco mais de um ano após a sua posse e também posiciona a direita do Chile para um retorno ao poder nas eleições de 2025. São más notícias para Boric, de 37 anos, o mais jovem líder eleito do mundo, cuja eleição coroou uma fase de forte demanda popular por uma nova Constituição, iniciada com as revoltas de outubro de 2019. Uma vez no cargo, porém, o presidente descobriu que os chilenos estavam mais interessados em domar insegurança à inflação e o desemprego do que em uma reforma constitucional. Nos três anos e meio desde o início do processo, o Chile passou de um apoio esmagador a uma reformulação da Constituição e da escolha de um grupo difuso de, de radicais e ativistas para liderá-la a uma rejeição das suas ideias e perda de interesse no projeto. Na votação de domingo, o partido mais votado foi o que menos quer mudanças na Constituição. O processo traz uma lição não só para o governo do Chile, mas também para outros partidos de esquerda que estão atualmente no poder na maior parte da região. Ideologia e princípios, podem ajudar a ganhar eleições e manter as bases mobilizadas, mas, em última instância, os líderes eleitos são julgados pelo desempenho da economia. Faz sentido? Você concorda com isso? Me conta aí nos comentários e vamos, vamos conversar sobre isso. Civilizadamente, entendeu? Civilizadamente. Seja educado. Vamos terminar por aqui? Para aliviar aí a tensão, e você não sair comentando essas coisas no almoço de família de domingo, porque dependendo de como forem as posições políticas dentro da sua família, talvez, né, pensa aí no que você vai falar, enfim. Longe de mim querer ser o pivô da treta de família no Dia das Mães. Dito isso, desejo a todos um excelente final de semana, um Feliz Dia das Mães a todas as mamães aí que estão me ouvindo, também as mamães de todas as mamães e de todo mundo, e até segunda-feira. Um beijo.